0: 結構その初期研修をどこにするかっていうのを迷っていたりとかまあなんかどうやって考えたらいいか分かんないっていう学生さんとかも結構いたりするんですけどなんかどういうふうに考えてたか教えてもらってもいいですか
1: そうですねこれかなり学生の特に4年生ぐらいからすごく悩み僕は悩んでいてちょうど僕が初期研修の制度が始まった後多分4、5年ぐらい経った後なので、いろいろなんか関連する本とかが出てまして、僕はその言う、なんかいわゆる有名な研修病院はどこだみたいな本があって、なんかそれを参考に見学に行きました
0: 。ああ、そっかそっか、そういう本があるんですね。なるほど。うん、見学はじゃあいくつか行って、行ってみてどうでした
1: そうですね。行ってみて、あの、やっぱ有名病院っていうのは、その有名たるゆえんみたいなものがやっぱりあるんだなっていうのは感じることができました。なので、なんかあの、いわゆる有名病院に一回はで、特に一番最初の病院見学の時に行くのがいいのかなと僕は思ってます
0: 。ああ、その、最初の時に、まあ、有名なとこに行く方がいいんじゃないかっていうことですね
1: 。そうですね。で、そこで、あの、軸、ですね。その病院の軸をこう感じて、で、その軸を持って他の病院見学に行った時に比べてみるっていうのがいいのかなと思いま
0: す。なるほど。なんか結構、その、なんだろうな。前に僕らが多分受けた頃有名だったところとかも、今、あの、逆に人が集まりにくいところとかもあったりするじゃないですか。そうですね。そうですね。なんかそういうのってこうどういうところが原因かなとかって。
1: <笑>結構それ難しいしセンシティブな問題かと思って。あの、僕らの時は多分、いわゆる昔から有名な病院っていうところで多分、清、う、路、んうん、科国際病院とか沖縄県立中病院とか、で、なんかさい、まあ、最近出てきたっていうわけでもないですけど、なんかとあの亀田とか手稲とか麻生飯塚音羽病院あたりがすごく台頭してきてるみたいな病院かなと思います
0: そうですよねそのじゃあいくつか見学に行ってでどこに最終的にするかっていうのはあの決め手とかはありました
1: 、はい、僕が一番最初に見に行ったのがあの沖縄に行ってみたい県ということもあって、多分5年生ぐらいの時に沖縄県立中病院にあの見学に行きました。で、その時、あの僕、その当時は小児科か産婦人科かどちらか迷ってたんですけども、あの産婦人科をメインに見させてもらって、あの、その時の初期研修2年目の先生がすごくて、あの、その先生みたいになりたいなと思いまして、沖縄を選びました。
0: なるほどじゃあやっぱり最初に行ったところが結構インパクトがあるっていう感じだったんですかね
1: そうですね僕の場合はそうでした
0: 初期研修で入ってで最初は産婦人科をやってましたもんね産婦人科っていうか初期研修だけど産婦人科コースみたいなそうですねなんか
1: 1年間ぐらいは産婦人科に回るみたいな形でいました
0: その後あの、ヨドシさんは産婦人科ではなくて、小児科の後期研修に進んだんですけど、その辺の、こう、まあ、キャリアのチェンジというわけでもないけど、こうちょっと方向転換みたいなっていうのは、なんかどういう考えがあったんですか<笑>そう
1: ですね。まあ、なんかいろいろ多分理由があったんだと思うんですけど、あのー、多分もともと小児科、ていうか子供を助けたいっていうのが一番あって、で、これ言ったら他の小児科の先生に怒られるかもしれないですけど、小児科っていつでもなれるのかなとか、なれるのかなって言ったらダメですけど、<笑>怒られますよね。あのー、いつでもキャリアチェンジできるんじゃないかって僕はその当時学生の時は思っちゃいまして、で、まずはなんか手、手に、いわゆる外科系だったら、なんか初めから外科系に行かないと多分、あのー、なれないなと。あとから、なんか3、4年経ってやっぱ外科に行きたいですって結構難しいなと思いまして、それだったら、あの、胎治治療とかもできる産婦人科にまず行ってみようと思いまして、産婦人科をまず選んだんですけど、あの、低王切開とか2年目でも何十例かさせてもらってるうちに、僕やっぱ手術がそんな好きじゃないっていうのと、あの、赤ちゃんを取り出した時僕赤ちゃんの方の方が気になるんですよね。で、その後なんか子宮を閉じたりとかしなきゃいけないんですけど、ああ赤ちゃん大丈夫かなって、そっちの方に結構注意がいっちゃって、やっぱり僕、小児科の方が合ってるかなって思いまして、小児科を後期研修で選びました
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、まあやってみて、やっぱちょっと違うなっていうか、まあ他のところ、他の道というか、小児科の方が合ってるなっていうのをやって感じたっていうことですよね
1: 。そうですね。
0: そうか。それはでも結構あれですよね。初期研修の時に、まあ、産婦人科を結構やれたからっていうのもあるっていう感じですか。その初期研修のうちにそういうふうに思えたっていうの
1: は。あそれはあのかなり大きいと思いますね。あの、手を切開も何十年もやりましたし、普通、正常分娩も多分、2、3、まあ、50例はいかないけど、50例近くは多分見させてもらっ取らせてもらったかなと思いまして、うん、そういう経験があって、やっぱりいっぱい体験したけど、やっぱりちょっと違うなっていうのがあったんで、やっぱそのたくさん経験するっていうのはいいのかなとは思います
0: 。そうですよね。普通多分初期研修の時にそんなに産婦人科志望でもやらないから、まあやってみないとわかんないっていう感じになって、で、後期研修産婦人科に入ってからちょっと違うなって思っても、なかなかそこから変えるっていうのもちょっとこう、力がいりますもんね
1: 。そうですね。そうですね。特に医局とかに属するとかなりもう変更は難しくなるかなと思うので、まあ、そういう意味ではやはり初期研修を市中病院でやるっていうののメリットなのかもし
0: れないですね。そうか。それで後期研修を小児科で、でも初期研修の病院とは違うとこっていうふうにしたんですよね、確か。はい、そうです。で、その時もあ
1: の、いわゆる有名病院っていうのを、まあ、小児科では有名なのが、あの、生育医療センターなんで、生育医療センターをこう一回まず見に行って、で、軸をちょっと見さし、まあ、自分の中で決めて、あと2カ所ぐらい見学に行って、で、自分の今働いている病院と比べてどこがいいかなっていうのを選びました
0: 。なるほど。そうですね。生育も有名。だけれど、あの、沖縄に残って、まあ沖縄の別のところに行ったっていう感じだと思うんですけど、その辺は、こう、どの辺が自分に合ってるかなっていう感じでした
1: 。そうですね。なんか生育医療センターも、なんか、あの、沖縄の他の病院とかと同じようで、なんかアメリカナイズされていて、なんか自分にも合ってそうだなというか楽しそうだなとも思ったんですけども、あの、生育医療センターのの場合はアメリカナイズされすぎていていいでできることというか例えばあの、自分でエコーを勝手にやったりとか、自分でレントゲンを勝手に読んで自分でそれをマネジメントっていうのは、やってはいけないって言われたんですね。それをやるのは放射線科の研修医の仕事であってあの、勝手にファストとか外周の時にあのやって自分でマネジメントしてはいけないって言われて、なんか沖縄の初期研修時代はあの自分でマネージメントするのが研修の仕事だっていう形で教えられてきたんで、うん、なんかちょっとギャップがあるなと思って、うん、沖縄の子ども病院の方が自分に合ってるのかなと思いまし
0: て沖縄はねやらないと怒られるです、ね、<笑>
1: そうですねでも、うん、今になってやっぱちょっとアメリカの病院とかで今見学とかしていて、うんうん、あのやっぱりなんか好き勝手にやられたら困るなっていうのも気持ちもわかりますね。ス<笑>タッフとしては。
0: <笑>アメリカはなんかあれですかやっぱその好き勝手にはみんなもやらないっていうのは結構こう徹底したいですかそれともたまに好き勝手やってる人とかもいるんですか<笑><笑>いや
1: 、いないですね。好き勝手やると多分かなり査定に響くというか、あえー、あの問題児扱いにされるかなと思いますので。
0: なるほど。それで、保育研修、小児科の保育研修って3年ですかあそ
1: うです。3年です
0: 。3年やって、で、その後はどうしたんでしたっけ
1: でその後は、あのそのまあ、沖縄の子ども病院の場合はあの2年目、2年間で、いわゆる島に行っても、独り立ちできる医者を目指す。NICU とかも見れるし、他の総合診療的なこともできるしっていうのを目標にやっていて、で3年目はスタッフとしてあの島に行ったり、僕の場合は初期研修した病院に戻ったんですけど、あのスタッフとして3年目は過ごすっていう形になってました。で、僕はその3年目の時に、あの、なもう少し手に職をつけたいなということで、次のフェローシップのことを考えてまして、で、あもちろん、なんかアメリカにも留学したいなと思っていて、アメリカに留学して、だけど日本ではまだそのアメリカ帰りの人が、医者が少ない分野で、で、自分も楽しめる分野は何かっていうのをちょっと考えるようにしまして、で、それが残ったのが小認消化器の分野かなと思いまして、そこに進むことにしまし
0: た、うんうん。結構あれですよね、そのちょっと、なんていうんですか、戦略的にというか、こう、自分がやりたいことかつ、ほんなに他の人がやってないところみたいなのをあの選んでいってるっていうイメ
1: ージ、ね。そうです。はい、そうですね。でも、本当はなんか、初めは、いわゆる小児救急とか集中治療っていうのがすごい楽しくて、うん、とか NICU も楽しくて、そっちやっていきたいと思ったんですけど、まあ、NICU はもう日本はもう世界一のいろんな、なんですかね、設備も知識も技術もある。うんところなので、アメリカに留学してもあまり意味がないかなと思いまして。で、他に小児救急とか小児集中治療もアメリカ帰りの人がポツポツ出てきていて。で、だけど、なんか小児救急とか集中治療非常に面白いんですけど、あの、僕、慢性期のお子さんとも一緒に、なん,んですかね、在宅医療とかそういうのもやりたいなと思ってまして、なんかそれだったらちょっと違うかなっていうのがあって、アメリカ帰りの人がまだいほとんどいない分野で、急、急性期も見て、万世期も見てっていうのが小児消化器。小児消化器って肝臓病の病気とか小児栄養のところもあるので、まあそれがいいかなと思いました
0: 。なるほど。なんかその今の話だと、こう、アメリカに行くっていうのは前提というか、アメリカには行って帰って帰ってくるっていうのが一応こう、話の前提にあるような感じだったんですけど、そのアメリカになんだろう、行きたいとかは、あの、まあ、行って、あとはその後は帰ってくるっていうのは、結構そのプランとしてはあったんですか。
1: あそうですね。で、自分は学生時代と、あとは、あの、小児科の後期研修時代に、1ヶ月ずつぐらい、アメリカの病院に見学に行きまして、で、アメリカは、まあ、医療では、なんですか、日本の医療の方がいいっていう人もいるし、アメリカの医療は最高だっていう人もいるし、なんかその違いは何かなって。っていうのがあって、で、僕的には、あの、国民皆保険がある日本の、なんか公共医療というか、まあ、医療はす、保,保険っていうんですかね、は素晴らしいと思っていて、だけど、アメリカに、日本には足りない部分もあるのは事実で、そこのギャップを埋めたいなっていうのが一番大きくて、うん、で、まあ、アメリカ留学っていうのはやっぱ前提としてはやっぱありました、ね。
0: なるほど。それで、後期研修の後、に内内地っていうか沖縄から日本、日本じゃない、なんていうんですかね。あの、内地の病院っていうか、に行ったんでしたっけ
1: <笑>あ。そうですね。ただなんか、あの、そこの病院、結構、あの、人気病院で、1年間待ってほしいと言われていたときに、ちょうど病院見学に行った帰りの飛行機で、あのアメ、うんうん、沖縄にある海軍、アメリカの海軍病院で働いている人と出会って、じゃあ僕も受けてみようっていうことで、ちょっと受けさせてもらって、うんで、一年間はアメリカの海軍病院、うん、沖縄のですね、海軍病院で、うん、あの、いろいろ勉強させてもらいました。で、その時にアメリカの、なんですか、USMD とかも全部取って、っていう形で。で、次の小認消化器の
0: 方に進みました。ちょっと話ずれちゃうんですが、海軍病院は、こう、入るときは、どういう手続きとか試験みたいのがあるんですか
1: えっと、なんか、王道としてはあの、病院見学っていうのが、これも多分1週間ぐらいのコースがあって、そこに行って、その行ってる時にいろいろ評価されて、で、書類審査と面接があって、そこで総合的にあの判断されるっていうのが王道ではあるんですけど、あの僕はちょうどその海軍病院の知り合いの人と出会った時が、もう見学が終わってたので、直接書類審査と面接ということで行きました
0: 。なるほど。なんかそ、どんなもんなんですかその倍率というか、結構いっぱい希望者がいるんですかう
1: ん。なんか、多分昔よりは少ないのかなと思うんですけど、でも、なんですかね。どれぐらいかちょっとよくわかんないですけど、うん、80、多分10倍ぐらいは、10倍以上ぐらいはあるのかなとは思うんですけど、うん、まあ、その、どれだけ本気で入りたいって、る人がいるのかよくわかんないんですけど、それに沖縄以外に横須賀も当時はあったので、あ、うん、あのまあ、そういうのを考えると5倍ぐらいなのかもしれないんです
0: 。じゃ結構ありますね、うんで。海軍病院に1年間行って、海軍病院って給料とかその海軍病院から出てるんです
1: そうですね。海軍病院からは出なくていわゆる日本から出てます日本の思いやり予算的なやつから出てきて、ね、<笑>ただ、そうですね、かなり給料は安かったですね
0: 。うん住む場所はベースの中なんですか
1: えっと、基本的にベースの中だったんですけど、僕、はじ、うん、めは。だけど、うん、なんか移転しまして、その移転した時に、うん、なんか日本人の,そのインターンというかフェローは基地内に住めないみたいな、ことに一瞬なって、で、僕は一回出たったんですけど、やっぱり入れるよみたいなことになって、なんか、まあ結局、入れ、入れたみたいですね。<笑><笑><笑>だけど、なんか今はもう入れないみたいですね。なんかよくわからないん。う
0: ん、そうなんですね。それで、えっ、ー、と、海軍病院の時も、その小児科のことをやるんですかそれともなんか、全体的なことをやるっていう感じなんですかえっ
1: と、その沖縄の海軍病院の場合は、半年間は決まったコースをローテートして、もう半年は好きな科に行けるっていうことで、あの、まあ、ほとんど小児科とか NICU に僕は過ごしたんですけど、あの、決まった科っていうのが、小児科、内科、外科、家庭、医療、ファミリープラクティスと、うん、あと OBGY、え、OBGY だけで。あとなんかもう一個なんかあったと思うんですけど。で、その時に、や、やっぱり家庭医療は面白いなとも思ったんですけど、うんうん、あの、やっぱ一番小児科ってことで小児科をメインで回りまし
0: た。<笑><笑>ああ、そうか。家庭医療はどんなとこが面白かったです
1: か家庭医療のできる範囲がやっぱり、あと、うん、そうか。あと、救急遽回んなきゃいけなかったです。家庭医療のできる範囲がめちゃめちゃ広くて、いや,やっぱりもちろん産婦人科も見るし、お産の時も、あの、取り上げるのも、家庭医療の人がやってる時もあったですし、あと、あのー、僕は不妊,不妊治療じゃないな、あのー、なんていうかな。次のお子さんを産まないための医療って何ていうんですかね
0: 。なんていうの
1: マネージメント、ね。そうですね。あの、お子さんのマネージメントの時に、なんか,かなり多くの男性が、あの、性感血圧みたいなのを、うん、バセクトミーっていうんですかね、うんうん。をやっていて、あの、それも家庭医療の先生がやるんですね、局所麻酔で,で。うわ、これすげえなっていうのと、あとは、あの、ピルをほとんど使ってなくて、あの、女性の場合は。ピルじゃなくて、なんか、皮膚の下に埋め込む、なんか、1、2センチぐらいの、なんか細いカプセルみたいなのを、皮膚にピッて入れるだけであの、ホルモンがそこから持続的にこう出,出るので、ピルを飲まなくてもいいっていうことを経費
0: のピルっていうか、そうですね、経費のピルみたいな、ね、そうですね、それをもう埋め込むっていうの,ので、埋め,それの埋め込む主義自体も家庭以がや
1: ,やっていたんです。
0: すごいですね。それじゃああれですね。海軍病院にそうやって行った人、まあ、沖縄の海軍病院にそうやって行った人は、じゃあみんなどの科の人も、ファミリープラクティスもあの回ってるんですね、きっとそうし。そうですね。うん。で、小児科とかも見てるっていう感じなんですかその小児科っていうか子供さんも、あの家庭医の人がある程度見てるところもあるっていう感じなんですか
1: そうですね。普通の,あのヘルスチェックアップとかは見ていますし、うんだけど、なんかやっぱり、そこの付箋引きがよくわかんないんですね。直接、小児科に行く人もいるし、直接ファミリープラクティスの方に行く人もいるし、で、なんか聞いてみたんですけど、特に決まりはないみたいな形で、多分好きな方に行くのかなって当時は思ってまし
0: た。なるほど。なんかベースの中って、病院があるんですか診療所とかはなくて、まあその全部の。全部のかっていうか、その何個かの課がある病院みたいのが1個基地の中にあるっていうイメージですか
1: あ、基地も結構点々としてるんで、それぞれのところにブランチクリニックっていうのがありまして、うん、で、あの、まあ、より難しいケースは送られてくるっていう形です。あと
0: あ、
1: あ、そうですね。すみません。あと、アーミーとネイビーと、あの、え、空軍がうんうん、とあと海兵隊みたいなマリーンがあってそれぞれまた部署が違うので、はい、あのネイビーの人たちはそのままネイバルホスピタルに来てるっていう可能性もあるんですねうんつまり空軍の人はあの大きな病院や総合病院はないのでブランチクリニックでしかまず多分見れなくてうんうん、でそこに問題あるケースは送られてくるっていうケースだと思うんですけど、ネイビーの人はブランチクリニックがおそらく多分なくて、直接総合病院に来るっていう形なのかもしれないです
0: 。うんうん、ああ、なるほど。そしたら沖縄もいくつか基地があるじゃないですか、沖縄の中に。はい、あれ、あじゃあそれぞれの、例えばカデナとか、なんかあの、なんとかとかってそれぞれに、じゃあ一応ブランチクリニックみたいなのがあるっていう感じなんですか
1: そうですね。はい、うーん
0: そのネイバルホスピタル以外のそういうクリニックとかにも行ったりするときもあるんですか、その日本人のインターンの人っえっと
1: 、僕、多分望めば行けたと思うんですけど、あの僕らはまあ多くは多分望まなくて、うんうんうんあの、みんな USMD の勉強とか、あと面接対策とかやったりもしてるので、そうそうそうなんか、あまりそこまで手は伸ばしてなかったですね。
0: なるほど、なるほど、そっか、いや、なんかネイバル・ホスピタルのことをあんまり中は知らないんで、面白いなと。うん、そして、それの後に、内地の病院に行って、からまた沖縄に戻るんでしたっ
1: けそうですね、内地の病院行って、なんか内視鏡の勉強を持ってやりたいなと思ったんですけど、やっぱ小児だと、今、すごくやってるっていう病院でも、上下部合わせて年間500も行ってないぐらいなんですね。500件もやってなくて、まあ、商人としては多いとは思うんですけど、でも成人だといわゆる満単位でやってるので、もっと、なんか成人で多分訓練できるし、うん、ちょうど僕が戻った病院には、小児消化器の先生もいたので、商人も内視鏡を始めていて、そこでもトレーニングできるかなということで、戻りまし
0: た。うんうん、いや、んこれまた話はずれちゃうんですけど、結構、その、沖縄で研修をして、内地に行くけど、はいはい、あの、ま、よしさんがそうだとかっていうことではないけど、やっぱ内地の病院に行ったときにちょっと違うなって言って、こう、あの、そこでうまくや、なてうんですか、そこで続けるより、戻るとかやめちゃうっていう人っているじゃないですか。いますね。うん、その辺ってこうなんでしょうね。やっぱ文化が違うんですかね
1: 。いや、まさしくそれ僕ですけど。<笑>いや、文化がやっぱり違うんですね。なんか、なんか沖縄の時は主体性を持って、あの、その患者にベストを尽くすと。まあ、そのベストを尽くすっていうのは、あの、日本の他の国でもあ、他の病院でも一緒だと思うんですけど、主体性を持ちすぎるのが多分沖縄の問題点というか、いいところでもあり、問題点でもあって、つまり自分で全部マネージメントしてきたし、できるように勉強もするし、できなければ、あの、それをできるようなところに聞きに行ったり勉強もしたりして、なんか自由に活動できたんですけど、なんか日本の病院の場合は、やっぱり上野先生っていう命令系統がしっかりしていて、上野先生のことをすっ飛ばしていろいろやると怒られるし、自分で主体性持ってやるにしてもそんな経験ない人がそこまでやらせるのはおかしいみたいな雰囲気もやっぱりあってなんかちょっと自そなな
0: う,<笑>うですよねいやなんかこうそういう人がよくいるじゃないですかその沖縄から行ったけれどっていう人がいて、はい、でまあなんか行ってもちょっと大変そうだなっていう人が戻ってきちゃうのは確かに分かるんですけどヨドシ君とかなんだうまくやりそうだなっていう、なんか僕はなんとなくイメージがあって、こう、まあ、どこでもうまくやるのかなと思ってたけど、<笑>やっぱそれでも大変なんだなと思って
1: 。そうですね。なんか、沖縄に長く行き,行き過ぎたからですかね。<笑>あとはちょっと海軍病院とかい、なんかアメリカナイズされ過ぎたのかもしれない。う
0: ん、そうですね。それ今、あの、アメリカの診療とかとも、そういう日本の、なんていうか、さっき言った分業が進んでるとか、そういうことと、日本のその内地の病院で上からの、こう命令系統がしっかりしてるっていうのは、またちょっと、なんだろう、違うっていう
1: 感じですかそうですね、でも、うん、どうですかね、なんかアメリカに来てても、やっぱり命令系統は上にあるっていうのはやっぱり変わらないですし、なんか当時はまだ自分がやっぱり若かった
0: のかなっていうのもありますかね。うんあなるほど<笑>、うんそっか、ね、沖縄は、まあ、沖縄も当然ね、命令系統はまあもちろん上にはあるんですけど、なんかその自分で考えてやらない方が怒られるっていうか、自分で考えてやることが求められてるっていう感じはありますよね
1: 。そうですね。なので、いわゆる伝統にあまり縛り、縛られず、最新の、例えば論文とかに書いてることで、こちらの方が論理的に正しいっていうことがあったら、あの、別に日本の今までやってきた医療、をやらなくて、最近、最新の治療にこう行ってもいいっていうのが多分アメリカの、あ、日本の、あ、沖縄のところかなと思うんですけど、うん、なんか、日本はちょっと、日本の内地は、なんかそうじゃないかもしれないですね。うん
0: 、なるほど。それで沖縄に戻って、沖縄からアメリカに行ったんでしたっけ
1: はい、そうです。アメリカの小児消化器が有名な病院に今来ています。うんう
0: ん、それは、えっ、ー、と、うん、臨床
1: もしてるんでしたっけあ、はい。はじめ、えっと、ACFMG、まあのサーティフィケートも僕取ったので、は、う、じ、ん、め、あの、小児消化器のフェローシップを臨床でやりたいと思って、なんか、3、40カ所にこう、自分でメール書いて送ったりとかしてやってたんですけど、あの、やっぱり、一番は最近、専門医制度がやっぱり、小児科の方は、やっぱり ACGME に守ることが多くて、いわゆる人気な科の小児消化器は、あの、小児科のレジデンシーをアメリカかカナダでやってないとあんま取らないっていうのが結構多いのかなと
0: 。なるほど。小児消化器は人気なんですね。
1: そうですね。アメリカでは、うん、あの、カーディオロジーとか、あとヘ、まあ、ヘマトロジーと、一緒ぐらい、うん。というか、まあ、一番人気ぐらいかもしれないですね。
0: ええー、そうなんだ。な,日本だとちょっとなぜ、そうなると
1: 。小児小学校もほとんどいないんですけど、うん、あのやっぱりお金になるんですかね。特にクローン病、海洋性大腸炎とか肝臓疾患、慢性肝疾患とかはずっと薬を使わないといけないので
0: 。なるほど。そうですね。それで、まあ、えっと、臨床を、の、なんだ、クリニカルフェローシップではな,ない形で行ってるんですかあそうで
1: すね。今はそうです。結局なんか応募したんですけど、うん、あのレジデンシーをやってくれっていう返事がほとんどで、うん、えっと、2、3箇所はフェローシップからいいよとも言ってくれたんですけど、うん、あんまり有名じゃないなんか州の病院で、うんうん、あの、僕は日本に帰って日本でや,やっていきたいっていうのがあ,あるので、あの、やっぱり行くんだったら有名な病院に、二三年こう行って、技術だけ、技術と知識だけ持って日本に帰ろうっていうのがいいのかなと思っていて、それで、あの沖縄県のバックアップをもらって、一応臨床研究できてるんですけど、あの臨床も見ていいよっていうことで臨床も好き勝手に見させてもらってます
0: 。あ、そうなんですね。じゃあ診療もしてる
1: 診療自体はできてないんですけど、あの横で見てます
0: 。あ、なるほど、なるほど。それは、えっと、最終的に行ったところに関しても、なんかそうやってメールとかして、なん OK をもらっていくっていう感じなんですか
1: そうですね。えっと、なんか小児消化器で、うん、全米でトップ3のところがあって、うん、あのそこにメールをして、で、まあ、ファンドだ、自分でグラントを持ってくるんだったら、だいたいどこも取ってくれるよって言ってくれるんですけど、だけど、そこ、今いる病院は日本人の先生も結構いて、あと、研究でも多分、一番、あの、やってるところなので、まあ、それでもあって、ここに来てますうん
0: 。なんか、その臨床のクリニカルフェローシップとかでも自分でグラントがあれば入れるんですかそれとも、それはやっぱ難しいですかそれ
1: は難しいと思います。えっと、いわゆる ACGME に、あの、認められてないプログラムであれば可能だと思うんですけど、うん、あ認められているプログラムは難しいと思います、ね
0: うん。なるほど、なるほど。それで、今、アメリカに行って、で、2年ぐらいでしたっけそうですよね。今、1年半経ってます。1年半。どうですか、だいぶ、慣れましたかね
1: 、あの生活は慣れますし、今、子供も今一人日本で生まれた子がいるんですけど、うん、もう一人こっちで生まれる予定で、あの子育てに関してはもう絶対アメリカの方がいいと思います
0: 。そっか、それはあのどの辺がいいかなっていう感じですか
1: あの、やっぱ社会全体として、一番はベビーファーストで、その次はキッズファーストでっていうのがあるので、何でも子供が優先ですし、子供の中でもベビーが優先になるので、あの、他のキッズが遊んでてもベビーちゃんがいるので、ベビーちゃんが優先よって親がたしなめるとか、分野もあって、うん、子供も、子供の中でも、より赤ちゃんを大切にしようっていう文化がありますね
0: 。ああ、そっか。じゃあ、子供たちも赤ちゃんがいたら、その自分たちより赤ちゃんが優先っていうのが、こう、まあ、みんなそういうもんだと思ってやってるそうですね。うんそうはいいですよね
1: で無料の公園、まあ、公園無料ではある当たり前だと思うんですけど、そうそうそうあの整備がとっても綺麗にされてるんですね。で、うん、怪我しないような工夫とかもされてますし、あの遊具自体がどれもみんな綺麗ピカピカなんですね。なんかさ日本の公園みたいに、なんか錆びついたブランコがそのまま残されてるとか、そういうのがあまりないのがいいのかなと思います。うん
0: そそれはなかなかか良さそうですよね物価とかどうなんでしたっけ
1: 、えっと、物価は外食系はやっぱり高いですし電化製品とかも高いです。で外食行くと多分日本のイメージの 1.5 倍から2倍ぐらいお金かかるしプラスチップがいるので、うん、なんかしかも味もそんな美味しくないのにみたいなところがあって<笑>あの多分あんまりおすすめはできないんですけど。あの自,自炊する分にはあのや、食材はとても安いというか、そんなに高くないので、というか、日本より安いと思います。ので、自炊する分にはかなりいいのかなとは思います
0: 。外食高いですよね。なんか僕もちょっとだけカナダとかに行った時も、なんかいつも結構高いなっていう、うんあのー、印象がありますよね
1: 。そうです。<笑>なので、自炊がほとんどです、ね
0: うん、うんですね、奥さんも英語とか喋れるんでしたっけ
1: 、えっと、妻はあの医療職ではない、もともと違くて、えっと、だけどなんか英語は好きで、そんなに喋れなれはしないんですけど、あのまあ、短期留学とかも大学中にあったみたいで、そんなに喋れないけど、英語が好きで、別に英語生活は困らないというか、むしろ挑戦したいっていう形でこっちに来ました。うん
0: そう、いいですよね、うん
1: 。
0: で、じゃあ、はい、あ、なんですかあ、
1: で、なんかあの、昔は、なんか、15年とか20年ぐらい前、アメリカにこう、来たときは、なんか日本人とかアジア人は結構差別されるんじゃないかとか、不安もあったんですけど、なんか、ここ、僕らのいる地域はそういうのが全然なくて、特に、まあ、逆になんか日本とかは少し尊敬されてて、なんかタクシーとか、タクシーとかウーバーとか乗っても、もジャパンから来たのかみたいな、このトヨタめちゃめちゃいいだろうみたいな、そういう話になったりとか、<笑>あ,のあとやっぱマインドフルネスとか、そういうのを結構されている知識層の人たちも多いので、あの日本のヨガ,ヨガっていうか禅とかの文化とかす、すごく尊敬してる人たちも多いので、なんか、あんまり差別されるとか全然ないかなとは思います
0: 。ああ、いいですね。病院とか大学じゃない人とかとこう喋ったりする機会とかもあるんですかなんかその別のところの人と友達になったりとかってあります
1: そうですね。友達まではいかないんですけど、<笑>あの子供のなんかいわゆるジム、体操教室みたいなのも通ってたりするんですけど、うん、そういうところにでなんか話をしたりとか、あと、もう子供を連れてるだけで、あのー、めっちゃかわいいみたいな、で寄ってくるんですよね。で、なんか、特に高齢者の方とかがで。顔見せてとか、なんかもう、なんて美しいんだみたいなのを結構言って、喋りかけてきてくれますね
0: 。なるほど、じゃあ結構、だんだんピーポーっていうか、その辺の人とかと喋って、スモールトークみたいなことをすることはあるっていう感じですか。ですね、で沖縄からグラントをもらっているので、また戻ったら沖縄で働くっていうようなイメージでしたっ
1: けあその通りです。か2年間、一応給料もらってきてますので、の少なくとも4年間は沖縄で働く予定です
0: 。その、そうですね。沖縄に、まあ、今いろいろ。研究とか、あの、勉強してって、沖縄に戻ったら、なんかどういうことをやっていこうっていうのってますはい。今
1: 、自分が研究しているのは、あの、小、子供の脂肪肝とか、と肥満とかをメインに研究してまして、で、その脂肪とか肥満、脂肪肝とか肥満ってどうしてもソーシャルヘルスですかね、社会的な問題と関連することが多いので、あの、その関連の研究も一緒にいわゆる SDH の研究も一緒にやってるんですけども、あの、沖縄県は他県と比べて、いわゆる子どもの貧困側の割合が多いっていうのもありますし、あの、シングルマザーの比率も多いですし、あとは二十歳以上の肥満率も日本一なので、あの、小児期からできることっていうのがいろいろあるかなと思いまして、まあ、自分の専門は小児消化器ではあるんですけれども、コミュニティピディアトリックスっていう分野をもっと日本で広げて、特にアカデミックなコミュニティピディアトリックスの拠点としたいなっていう野望もあります
0: ね。すごいですねそ。それはでも、そうですね。あんまり多分日本でやってる人っていないですもんね、きっと
1: 。そうですね。多分、清浦科の先生とか,か
0: アスリア,アとしてやってるみたいな,ない。そ
1: うそうですね。そう皆さん多分地域でいろいろご活躍多分特に開業医の先生とかされてると思うんですけどそれをよりアカデミックにの部署としてやるっていうのは多分あんまりやれてないので、うんうん、そういうのやりたいなと思ってます
0: そしたらえっ、ー、ともうそろそろ時間なんでちょっとこう最後に聞きたいんですけどうん,なんていうのかななんかその僕とか、ヨドシさんが働いてた沖縄の病院とかって、結構、まあ、その入る時点で、まあ、医局に入んないで、まあ、来てる人が集まってるし、まあ、上野先生も医局とかと関係ない人は多かったじゃないですか。はい。で、まあ、で、自分で考えて、そこに来て、まあ、その後のどこ行くかっていうのも、こう、自分で決めるっていうのが、まあ、みんな普通っていう、なんかこう、雰囲気だったんですけど、はい、結構、その、そうじゃないっていうか、まあ、あんまりこう、何て言うんですかね。まあそういうふうに自分で考えるっていうよりは、まあ出身の大学に残るとか、こう、あのー、部活の先輩がいるんでそこに入りましたみたいな人も結構学生さんと接していると、あのーはい、今の学生さんでもそういう人もいて、まあそれはそれでもちろん一つかなと思うんですけど、その辺の、なんていうんですかね。なんかこう自分で考えて、自分で動いて進路探すようになんだろうった理由とか、ま、う、あ、ん、なんかそうでない人とのなんていうんですかね、なんかこう、ちょっとそういう人とそうじゃない人がいるなっていうのが、うん、なんか僕は学生さんとか職権者の人を見てて感じるんですけど、うん、その辺ってなんかそう、どういうところにその違いの原因がありそうだなと思いますそうで
1: すね。これ、あの、キャリアっていわゆる人の生きる道っていう意味だと思うんですね。なので、僕は今い、点々として、僕はその時、自分に、やり、自分のやりたい医療を、の最高の場所っていうのを、それぞれ自分の中で思う最高の場所を点々として、こう生きてきて、仕事を中心に生きてきたんですけれども、あの、今自分家庭を持って、やっぱ、そういう生き方もいいけど、家庭をも、もし初めから家庭を持ってたとしたら、そういう生き方多分できなかっただろうし、あの、その自分に置かれている状況の中でなんか選択するっていう意味では、例えばそのまま異局に残る人も、自分、もともとその故郷に戻る人も、自分の学んだ大学の異局に残る人も、それぞれの自分に置かれている中での選択したと思うので、間違いではないとは思います。なんかただ、あの、今ちょっと MBA のことを勉強していて、なんか思うのは、あの、自分の中のミッションとビジョンっていうのを正確に早い時期から持つっていうのがやっぱり必要かなっていうのは思ってまして、なんか流れに任せれて生きていくのではなくて、自分のミッションですね。自分のミッションっていうのはどんな医者になりたいかとか、どんな過程を築きながら自分の仕事を、あの、より楽しくやっていけるかっていうところをこう突き詰めていけば、なんか、それぞれの回答が出るのかなとは思ってます
0: 。うん。ああ、ありがとうございます。そうですよね。なんか今、こう、ポリクリのオリエンテーションの一部みたいなのをちょっとしてて、その来た学生さんに、まあたまたまなんですけど、そのさっき今話が出たみたいな自分がどういう医者になりたいかっていうのをこう聞く機会があるんですけど。はい。やっぱり、まあそのね、まあ僕が初めて会ってる人になるんで、まあ急にそんなこと言わないっていう人もいるかもしれないし、まあなんかその他の人がいるところでそういうこと言わないっていう人もいるのかもしれないですけど、なかなかそんなにこう、こういう風になりたいっていうのが、やっぱまあ学生さんの段階でそんなにはっきりないなっていう感じはして、まあ僕もなかったんですけど、<笑>あのそうそうだ、そういうのがでもまあ、考え得っていうのは結構大事ですよね
1: 。そうですね。特に日本の経済はこれからちょっとあんまり良くないって言われてますし、うん、あの、大学の数も多すぎるっていう話も、少子化なのに多すぎるっていう話もあるので、あの、いつまでも今の状況が安泰ではあるわけがないかもしれないので、将来放り出されても自分の力で生きていけるっていうのは結構大事なのかな。いわゆる看板ですね。あの、大学、自分は何々大学に属してるっていう看板を取り除いたときに生きていけるかっていう視点も大,あの大事なのかなとは思
0: ってます。ああ、そうですよね。いや、そうです、ね。こなんかね、ね、掘り出されたら島に戻ろうと思うんですけど。<笑><笑>あ,の,あその人から掘り出されるかもしれない<笑><笑>まあそう
1: 。そういうのもあ,る<笑>ありますけど。まあでもなんかそういうのを考えておくっていうのは、これから生きていく上で多分大事なことかなとは思います、ね
0: 。そうですね。ありました。じゃあ、一応そろそろ時間なんで、<笑>ありがとうございます。こちらこそ
1: ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ、よどしさんでした。またよろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございます。